0: L'air de rien, le podcast de FR.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, je vous emmène en balade photo. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis Très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce septième épisode de l'air de rien. Alors oui, vous avez bien entendu, ça peut paraître un petit peu provocateur, mais je vous emmène en balade. Je vais essayer de vous faire sortir de chez vous par procuration, parce que moi aussi, comme vous, je suis confiné, je reste à la maison, je fais du télétravail, donc depuis un mois je suis quasiment pas sorti. Mais il y a quelques semaines, j'avais enregistré mes impressions sur le terrain, lors d'une sortie balade photo dans les rues de Paris, et je vais essayer de vous les partager en vous les commentant. Comme vous l'avez remarqué, les épisodes du podcast sont très, 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 très espacés. Celui-ci n'a pas échappé à la règle. C'est pour ça que ces enregistrements qui ont été faits il y a plusieurs semaines, ils ont dormi donc pas mal de temps dans mes disques durs. Et puis, avec le confinement, je me sentais un petit peu coupable de ne pas les finaliser, de ne pas vous les montrer, de pas finaliser cet épisode et vous le montrer. Alors, j'habite à une trentaine de, de minutes de Paris. Donc, c'est la ligne H, pour être précis, qui m'amène à la gare du Nord. Alors, c'est parti. voilà je suis donc arrivé rue Montorgueil alors c'est une rue que j'aime bien alors pas spécifiquement la rue parce que la rue elle est plutôt assez euh, euh, typique des rues commerçantes à la parisienne et faire des photos dans cette rue fait euh, parfois un peu cliché, par contre j'aime bien ce quartier parce que dans les rues perpendiculaires euh, c'est beaucoup plus calme il y a moins de touristes et il y a surtout pas mal d'occasions de faire des photos euh, assez sympas. donc là on va dire que je suis plutôt en mode chasseur j'ai mon... Fuji X-T3 avec dessus monté le, le XF 35mm 1.4 ça fait un équivalent 50mm sur du, du full frame euh, j'alterne souvent les modes manuels et, et automatiques en mesure de, de la lumière là je suis en mode manuel je me suis mis à 200 ISO à peu près beau aujourd'hui, un peu de soleil, un peu de nuages, 200 ISO, 250 1/250e euh, en, en vitesse et puis je joue avec l'ouverture pour compenser la lumière, là un F4 ça passe très bien, ça permet d'avoir un petit peu de flou de fond sur les sur les images que je fais. Donc je vais continuer ma balade et voir si je peux trouver quelque chose. Alors pour corriger tout de suite ce que je viens de dire, c'est un XT2 que je possède et pas un xt 3 c'est certainement une envie refoulée depuis même le xt 4 qui est sorti alors selon l'envie du jour quand je pars en balade photo j'emmène un de mes deux appareils et il est très rare que j'emmène les deux parce que je me suis aperçu que quand j'emmène les deux appareils en fait j'en utilise un seul il est d'ailleurs très rare que je change même d'objectif pendant une sortie j'aime bien faire toute la série avec l'appareil et l'objectif que j'ai choisi d'emporter alors pour ceux qui me suivent sur le blog ou sur Twitter, vous savez que j'utilise des appareils Fujifilm depuis plusieurs années. J'avais auparavant eu des Canon en fait tout a commencé en 2011 avec l'achat du X100, la première génération. Et c'est cet appareil qui m'a amené vers la photo de rue, qui m'a donné envie de photographier des, des gens alors cet appareil X100 de première génération, je l'ai toujours, je l'ai gardé, je n'ai jamais voulu m'en séparer mais je l'ai quand même remplacé tous les 3 ou 4 ans et donc je suis passé par, la, par les versions intermédiaires, le X100T, donc qui était la troisième génération comme son nom l'indique et puis tout récemment, euh, j'ai acquis euh, le V euh, alors ce X100V, je l'ai eu euh, juste une semaine après que l'on soit confiné donc pour l'instant bah, je suis en train de le découvrir plutôt dans mon salon je crois que j'ai fait une seule sortie euh, la semaine précédente euh, le, le, le confinement et euh, je suis en train de jouer avec, euh, avec ce qui m'entoure euh, dans le salon, sur le balcon et puis les rares petites sorties euh, qu'on qu s'autorise à faire donc à côté du X100 euh, j'ai un XT2 et euh, sur ce XT2 j'ai trois objectifs je l'avais acheté en kit donc j'ai le 1855 du kit qui ouvre de 2,8 2, 2, à 4 je crois et c'est un objectif qui pour un kit est vraiment excellent euh, on a l'habitude de voir dans les kits plutôt des, des objectifs de bas de gamme hein. en particulier chez Canon c'est plutôt ce qu'ils font hein. ils vous mettent un bout de plastique avec votre, votre appareil juste pour vous dire que vous avez un objectif pour photographier chez Fuji c'est un peu différent ce 18-55 il est vraiment euh, pas mal du tout pour le, pour le prix et du coup je l'utilise plutôt en voyage ou, ou en vacances parce qu'il est très polyvalent hein, c'est l'équivalent d'un 28-80 euh, euh, à peu près Voilà. à côté de ça j'ai un 35mm f1.4 donc 35mm ça correspond à du 50mm en, en, en 24-36 alors ça c'est vraiment un super objectif, je l'utilise énormément et euh, je le prends quand je veux varier un peu du 35 mm du X100. Le X100 il a 23 mm en, en APS-C, donc ça fait du 35 mm en 24-36. Euh, j'ai pendant longtemps été très habitué à photographier au 35 mm parce que j'ai eu avec le X100. Depuis que j'ai le, le 35 sur le XT2, c'est vrai que j'aime bien aussi le 50 pour être un petit peu plus près et puis avoir quelque chose d'un peu moins grand angle. Puis il y a quelques mois, j'ai complété euh, ce 35 mm avec un 50 F2. Donc ça fait un équivalent 75 que j'ai aussi euh, utilisé euh, pour faire de la photo de rue. Alors vous allez me dire que c'est pas forcément un objectif qui est très très adapté pour faire de la photo de rue. Les focales rennes dans la street c'est plutôt euh, le 35 ou le 50. Mais justement le, le, le 75 mm permet de faire des choses un petit peu différentes. Alors je l'utilise pas pour faire des portraits rapprochés qui Ferait des images qui ressembleraient un peu à des images de Paparazzi, mais plutôt pour des images graphiques où, où j'intègre des avant-plans avec des reflets et j'aime bien l'effet de compression que ça fait. Que fait cet objectif en fait? Bon, c'est un objectif que j'ai comme je vous le dis depuis très peu de temps, donc je suis en train de le découvrir. C'est vraiment intéressant parce que ça me permet vraiment de varier, de varier les sujets et les angles de prise de vue. Alors, si on s'intéresse maintenant au réglage, ça dépend un petit peu de. De, de, de mon humeur alors j'essaie de plus en plus souvent maintenant le mode manuel, euh, ce qui me permet de, de mieux maîtriser euh, la lumière, l'exposition même si euh, la plupart du temps et pendant longtemps j'ai utilisé exclusivement le, le mode priorité ouverture euh, je suis aussi un grand fan de l'auto-iso hein, qui, euh, qui n'existait pas, pas sur mes Canon à l'époque bon, c'était euh, il, il, il y a presque 10 ans hein, maintenant, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui euh, et j'aime bien l'auto-iso sur le Fuji parce que ça me permet de me concentrer sur l'ouverture, d'être certain que je ne vais pas trop descendre en vitesse, puisque je peux mettre une vitesse, une, une vitesse minimum sur mon auto-iso. Et puis après, je joue avec la correction d'exposition si je veux avoir un, un rendu particulier, si je veux avoir plutôt exposé dans les ombres ou, ou dans les lumières. Alors, ce que j'apprécie quand je fais de la photo en semaine sur Paris, c'est que la ville est une activité complètement différente par rapport à ce qu'on peut trouver le, le week-end, le samedi où c'est plutôt des promeneurs là on a euh, des travailleurs, des, euh, des gens qui sont sur les chantiers des livreurs, il y a des boutiques ou des magasins qui sont ou des entreprises qui sont pas ouvertes bien sûr le week-end et les gens qui sont dans la rue sont complètement différents donc c'est une façon un peu, euh, un peu différente de faire des photos et de trouver des, aussi des nouveaux sujets alors j'avais écrit un article à ce sujet il y a quelques temps, c'est vrai que j'aime bien prendre des journées en semaine, je crois que l'article c'était euh, « j'aime euh, photographier le jeudi », quelque chose comme ça. Euh, ça me permet euh, aussi en semaine de faire des séances euh, tout seul, en prenant mon temps parce que c'est vrai que quand on a une famille ou quand on est en couple le week-end c'est un petit peu compliqué d'imposer sa passion à, à, à sa famille et puis de leur demander de prendre du temps, de vous attendre pour faire une, une photo de rester à un endroit pendant 5 ou 10 minutes pour, pour ne pas manquer d'une occasion alors ceci dit, même quand on est tout seul et qu'on a tout son temps ça ne veut pas dire que le résultat est garanti voilà, ça fait une grosse demi-heure que je tourne, même peut-être bien trois quarts d'heure. J'ai dû faire quatre photos, j'ai déclenché quatre fois des choses pas vraiment intéressantes. Je pense pas qu'il y ait une seule bonne photo là-dedans, j'en suis même presque sûr. Voilà, il y a des jours avec, puis il y a des jours où, où ça met un peu de temps à venir, ou quelquefois même ça vient pas du tout. Donc on va voir pour la suite. Je continue toujours dans, dans le même quartier, à repenter un peu les rues. D'ailleurs, c'est d'autant plus frustrant... Quand on n'a pas l'occasion de faire des sorties tous les jours, quand on a pris une journée presque euh, exprès pour ça et que rien ne se passe. Euh, D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu lié, si c'est pas une sorte de pression qui me fait dire qu'il faut pas gâcher l'occasion de faire des bonnes photos et puis du coup, cette pression euh, euh, m'empêche euh, réellement de, de voir juste. C'est très possible. Bon, le mieux dans ces cas-là, quand il n'y quand a pas vraiment d'inspiration, c'est de prendre un café. Bonjour. Ça va. ça va oui ça ne je... gêne pas l'odeur non pas du tout au contraire ça va, ça... Oh, ça ça va. Va, tu... alors pour ceux que ça intéresse je me suis arrêté chez Substance c'est rue du Sou. c'est Joachim le boss qui m'accueille il était en pleine séance de test de torréfaction d'ailleurs c'est pour ça qu'il me demande si l'odeur me gêne pas au contraire c'est très agréable l'odeur du café torréfié quand il n'est pas complètement brûlé alors c'est à Paris, c'est un de mes endroits préfets pour boire euh, du café vous savez que le café, euh, plus particulièrement d'ailleurs le café de spécialité est devenu une passion depuis quelques années je vous embête pas mal avec mes photos si vous me suivez sur Instagram j'ai même commencé à publier euh, ce sujet sur le, sur le globe il y aura d'ailleurs certainement d'autres articles donc si ça ne vous intéresse pas trop bah, vous allez devoir certainement euh, peut-être les, les, les zapper et puis peut-être qu'il y aura aussi des podcasts sur ce sujet euh, si j'arrive à reprendre le rythme des podcasts et si je trouve des sujets intéressants sur, sur le café, mais ça je pense que je dois pouvoir trouver alors revenons à la photo et repartons sur le terrain voilà la pause café est terminée une longue pause café, j'ai l'impression que je suis reparti à, à fond euh, là je viens de repérer une, une camionnette jaune type camionnette de la poste dans laquelle j'ai vu passer une personne habillée en jaune qui matchait à pas mal et donc là je vais essayer de voir si je peux pas refaire cette image en mettant plutôt du coup en mode en mode pêcheur attendre euh, voir qui qui va passer de, devant cette camionnette essayer de faire de faire un, un matching comme je ne sais plus quel photographe je vous dis ça je vous dis ça au retour à vrai dire je sais pas vraiment à quel photographe je pensais à ce moment là je saurais pas vous donner son nom alors c'est vrai que j'alterne souvent les deux approches selon l'endroit où je me trouve. Si je me trouve à un endroit intéressant avec un arrière-plan intéressant ou une lumière particulière, j'essaie de l'exploiter au maximum en attendant que quelque chose se passe en utilisant le, le cadre. Alors ça marche pas toujours, comme ici par exemple, ça n'a pas marché. J'ai attendu un moment et puis rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de juxtaposition des couleurs, et puis après la voiture est partie et, et c'était plus possible et puis il faut dire que c'est quelque chose que j'essaie mais je ne suis pas un super fan de ce type de photos de rue qui juxtaposent des éléments pour les rapprocher pour faire une sorte d'effet un peu, un peu amusant je trouve parfois que ce sont des photos un peu faciles alors pas faciles à faire parce qu'il faut vraiment être là au bon moment et puis avoir le bon cadrage et c'est certainement très difficile à, à, à faire mais je trouve que c'est un peu difficile à, à apprécier en fait, j'ai l'impression que le photographe quand il fait ce type de photo et quand j'essaie moi-même de, de le faire il essaie un peu de faire le malin qu'il essaie de dire vous avez vu comme je suis intelligent j'ai réussi à trouver deux, ob deux objets qui répondent et tout ça fait la photo et quelquefois bah, le sujet n'est pas plus intéressant que ça c'est juste une sorte, euh, une sorte de gimmick mais euh, bon parfois euh, je tente parce que quand ça marche quelquefois c'est plaisant à regarder quand même voilà, bon, la pantinée n'a pas été très fructueuse, même pas du tout. Je termine euh, au hall. Sur un endroit où j'ai déjà fait des photos, sur, devant un écran lumineux, parce on peut faire des ombres assez graphiques. Je n'avais pas la première fois réussi à capter une bonne image. Je vais réessayer, je vais terminer là-dessus. J'aime bien retourner au même endroit. Je pense qu'il faut les parcourir longtemps pour euh, en connaître toutes les possibilités. J'ai remarqué que rester dans un même endroit, tourner dans les mêmes rues c'est parfois bien plus productif que de faire des kilomètres dans Paris, dans des endroits qu'on ne connaît pas vraiment, où on va découvrir des choses, et, euh, et on est plus là en mode touriste qu'en qu mode photographe. Et à ce sujet de, 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 de photographie au même endroit, je vous invite à regarder une vidéo qui était faite par Sean Tucker, c'est un photographe londonien euh, que j'apprécie je euh, particulièrement, j'en ai parlé déjà plusieurs fois je pense sur le blog, et donc il a fait une interview d'un un autre photographe qui s'appelle Mo Barzegar. Et le sujet de la vidéo, c'est comment trouver l'équilibre entre sa passion pour la photographie et une vie professionnelle quand elle est intense. Parce que Mo Barzegar, en fait, c'est un passionné de photo, mais ce n'est pas son métier. C'est un homme d'affaires à la City qui a vraiment des journées très remplies avec tout un tas de rendez-vous et beaucoup de responsabilités. Et donc il explique comment il a pu développer sa photographie. Euh, D'ailleurs si vous y jetez un œil, vous allez voir que sa photographie n'a rien d'une photographie d'amateur, il a vraiment beaucoup de talent. Alors pour euh, concilier les deux, eh ben, il fait des photos euh, d'abord entre chacun de ses rendez-vous, il a toujours son appareil euh, sur lui. Et puis euh, pendant plusieurs années, ben, il a passé tous ses samedis matins à faire des photos dans les rues de Londres. Et ces photos, il a choisi un seul endroit, et tous les samedis matins, il est allé euh, au même endroit. Donc il est allé à Oxford Circus. Si vous ne connaissez euh, pas Londres, c'est un immense carrefour dans, dans le quartier le plus commerçant de Londres, où il y a une agitation euh, permanente. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, bah, ce qu'il explique, c'est que même en y allant toutes les semaines, il n'a jamais eu l'impression de lassitude ou bien d'avoir épuisé le sujet. Et d'ailleurs, quand on voit les images qu'il a faites euh, à cet endroit-là, on voit qu'elles sont euh, déjà superbes, et surtout qu'elles sont hyper variées, et on n'a pas vraiment, vraiment l'impression de, de répétition. Bref, c'est en voyant cette vidéo euh, que ça m'a conforté dans l'idée que je devais pas forcément chercher des endroits euh, nouveaux à chaque fois, lors de mes sorties, mais qu'en restant dans le, dans le même quartier, dans les mêmes rues, j'avais certainement l'occasion de trouver des photos intéressantes à faire voilà je fais une dernière tentative avant de rentrer euh, je suis dans le forum des Halles devant des panneaux lumineux avec des, des choses assez jolies j'avais déjà essayé de faire des essais ici ça permet de faire des, des, des effets d'ombre qui passent devant ces panneaux multicolores et là j'ai l'impression que je vais réussir quand même à ramener une image je ne sais pas si elle est bien cadrée j'espère qu'elle est euh, qu'elle est nette j'espère que je pourrai en faire quelque chose mais j'en ai peut-être une quand même on verra ça à la maison et donc maintenant, retour donc voilà, c'est retour à la maison alors en général, je profite du trajet du retour dans le train pour prendre quelques notes dans un carnet un vrai carnet avec un bon vieux stylo je note bah, les endroits où je suis allé, je note le matériel que j'ai utilisé, les réglages, et puis je note surtout mes impressions en essayant de dire euh, quelles photos peuvent être réussies euh, ou non, si je pense qu'il y en a une ou deux qui peuvent être sympas. Et puis ça me permet surtout ensuite de comparer les résultats une fois que les images sont chargées euh, dans l'ordi. Et comme le traitement des photos souvent est fait très très longtemps après la sortie, c'est toujours intéressant de se replonger dans ces notes et de voir si ces photos une fois reposées, elles, sont, elles me font la même impression que ce que m'avaient donné ces photos ou ces situations sur le terrain où euh, sur le terrain on est parfois un peu emporté par euh, par l'émotion et on n'est pas forcément très lucide sur ce qui peut être euh, sympa ou pas et puis euh, quand on les regarde quelques jours ou quelques semaines d'ailleurs c'est bien je pense d'attendre un peu avant de les regarder et bien parfois on découvre des, euh, ce que j'appellerais des jolis accidents des choses qu'on n'avait pas imaginées ou qu'on n'avait pas vues sur le moment qui sont des photos qui sont plus intéressantes que celles qu'on avait euh, pu déjà présélectionner euh, sur le terrain voilà, c'est tout pour ce septième épisode. J'espère que ça vous aura permis de vous évader un petit peu. Euh, je pense qu'on va devoir être patient avant de faire à nouveau des sorties photos. Mais je pense qu'on est en train d'apprendre la patience. Et puis on est surtout en train de réaliser à quel point ces moments de, de sortie, ces moments de liberté sont importants. Ce qui est certain, c'est que j'y penserai dans mes futures sorties photos, en profiter au maximum. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos avis, vos commentaires sur la page de l'épisode ou sur mon site tfr.fr vous pouvez me trouver aussi sur twitter et sur instagram euh, également. et puis euh, si vous appréciez l'air de rien, ce podcast bah, je vous invite à vous y abonner bien sûr, moi aussi me laissez un petit commentaire sur iTunes en attendant, soyez prudents, restez bien sagement à la maison et je vous dis à très bientôt